0: Ja, danke Gesa für dein Lob, aber ich möchte da auch ganz ausdrücklich sagen, dass das Lob nicht nur für eine Person da sein sollte, sondern auch äh, die Gottesdienste, die wir ohne Präsenz hier gefeiert haben, wären nicht möglich, wenn andere nicht mit angepackt hätten. Und da möchte ich ganz besonders auch unsere Jugendlichen erwähnen. Äh, ich hatte Joost und Bennett da, die geholfen haben. Auch mein Sohn war da und äh, die haben die Aufnahmen mit möglich gemacht. Und so wie heute unser Gottesdienst nicht möglich wäre, ohne die ganze Technik und alles, ähm, wir brauchen immer einander und dafür ist ja Gemeinde da und das finde ich so großartig äh, danke, dass wir das so zusammen machen können schön, dass wir nach einer Pause eben hier wieder zusammen sein können ähm, auch wenn die Reihen nicht voll sind aber das ist die Zeit, die wir haben ähm, die Vorsicht ist richtig und gut und von daher ist es trotzdem schön dass einige da sind und wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern können und denen in die ganze Welt hinausstrahlen können was für ein großartiges Geschenk dieser hat es erwähnt wir haben Allianz Gebetswoche hinter uns und wir hatten drei wunderbare Abende. Wir waren am Montagabend in Hollen in der Kirche, haben dort miteinander gebetet, haben dort eine gute Zeit miteinander gehabt. Am Mittwoch war hier vor allem über Livestream, aber auch die Vertreter der Kirchen waren hier und so konnten wir hier zusammen bei uns auch beten. Und am Freitag waren wir in Detan in der Kirche auch nochmal ganz anders miteinander Gottesdienst gefeiert. Unter dieser Überschrift, die hier auch zu sehen ist, mit ähm, Lebenselixier Bibel als Hauptthema. Das heißt, in dieser, diesem Jahr ging es in der Allianz Gebetswoche dafür, darum, was die Bibel für unser Leben bedeuten kann. Und das wurde aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und heute wollen wir uns eine dieser Perspektiven miteinander anschauen, und zwar das, was da steht, miteinander Gott loben. Miteinander Gott loben, was bedeutet das? Und ich habe einen Text mitgebracht aus dem Kolosserbrief, wo erklärt wird, wie das aussehen kann, dass wir miteinander Gott loben. Und ich möchte diesen Text lesen aus Kolosser 3, die Verse 16 und 17. Paulus schreibt dort an die Gemeinde in Kolosse. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen. Lobgesenken und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Soweit erstmal Gottes Wort. Lass wir noch ein Gebet sprechen und dann wollen wir uns mit dem beschäftigen, was da steht. Jesus Christus, danke dafür, dass deine Grö Größe, deine Herrlichkeit jetzt bei uns ist, Herr. Das hast du uns zugesagt. Wir treffen uns hier, weil wir dir begegnen wollen und du wirst uns nicht aus dem Weg gehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest, wenn wir dir singen und beten, aber dass du uns auch begegnest, wenn du zu uns sprichst. Und ich möchte dich bitten, dass du in unser Herz und in unser Leben hineinsprichst und dass wir etwas von dem mitbekommen, was es heißt, dass wir in der Bibel das Lebenselixier haben. Amen. Ich möchte diese Aussagen hier in diesen zwei Versen ein bisschen mit euch entfalten und auseinanderdröseln. Da ist die erste Aussage, lasst die Botschaft von Christus ihren Reichtum bei euch entfalten. Die Botschaft von Christus. Das ist nicht nur das, was Jesus Christus gesagt hat, sondern es ist alles das, was wir auch über Jesus Christus erfahren aus dem Evangelium. Also hier ist das ganze Evangelium mit allem, was dazugehört, gehört, gemein. Und das ist nicht zu trennen, nicht aufzuteilen in das nur, was gesprochen wird und in das, was wir sehen bei Jesus, sondern es ist dieses Ganze. Alles, was wir aus der Bibel haben, ist das Wort von Christus, das er seinen Menschen eingegeben hat, den Propheten und den Aposteln. Aber es ist eben vor allem auch Wort über Jesus Christus selbst, dass wir lernen, mit wem wir es da zu tun haben. Die Aufforderung oder dieser Wunsch hier ist, dass dieses Wort von Christus, das Evangelium, diese gute Nachricht, die wir in der Bibel finden, dass es seinen Reichtum bei uns entfaltet. Und ich finde, das ist ein schönes Wort. Da ist unglaublich viel drin. Das ist so vielfältig, dass wir nie zu einem Ende kommen werden, wenn wir anfangen, Gottes Wort zu studieren. Es soll seinen Reichtum bei uns entfalten. Wie ist das möglich? Und wir leben in einer Zeit, in der die Menschen immer weniger Geduld und Zeit haben, sich intensiv mit Themen zu beschäftigen. Wir merken das auch gerade in dieser Krise, was an Theorien und Ideen und Gedanken herumschwirrt im Internet, im Fernsehen, überall. Und wer hat die Zeit, sich damit intensiv auseinanderzusetzen? Und dann sind es nur noch Schlagzeilen, die bestimmen und Tweets und kurze Nachrichten. Und wir haben überhaupt keine Zeit mehr, dass wir uns intensiv mit etwas beschäftigen. Ich stelle diesen Trend leider auch bei uns Christen fest. Dass auch wir immer weniger uns mit dem auskennen, was wir in Gottes Wort eigentlich drin haben. Dass auch wir immer weniger Zeit haben, vielleicht auch immer weniger Lust, uns mit Gottes Wort intensiv zu beschäftigen. Aber wie soll Christus seinen Reichtum bei uns entfalten, wenn wir uns nicht mit Christus und seinem Wort beschäftigen? Und es reicht für unser geistliches Leben nicht, wenn wir nur das Dessert essen. Und ich hatte da so das Bild, dass wenn wir uns so WhatsApp-Nachrichten, Facebook, Twitter, solche Verse schicken, vielleicht noch mit einem schicken Hintergrund, dann ist das eine gute Sache. Aber es ist nur ein Dessert. Das ist nur ein kleines Häppchen. Und von Häppchen wird niemand satt. Und von Häppchen können wir nicht gesund leben. Das heißt, es ist gut und okay, dass wir uns ermutigen können und trösten können mit einzelnen Versen. Aber das reicht nicht, dass unser geistliches Leben wirklich auch an Stabilität und Stärke gewinnen. Dafür brauchen wir Hauptspeisen. Dafür brauchen wir Vollwertkost. Dafür brauchen wir etwas, was uns wirklich die Grundlage, die Nahrungsmittel liefert, dass wir wirklich auch unser Leben, unser geistiges Leben stärken können. Diese Desserthäppchen sind kein Ersatz für die Hauptspeise. Und die Hauptspeise ist und bleibt das ganze Wort Gottes in seiner ganzen Vielfalt, mit allem, was wir drinne finden, dem, was einfach und leicht zu verdauen ist, und dem, was manchmal hart und schwierig zu verdauen ist. Und wenn wir darüber reden, dass wir Gott loben gemeinsam, dann ist das die Grundlage dafür. Damit beginnt Paulus hier, wenn er gleich rübergeht, auch in andere Sachen. Dass wir auf einem festen Fundament stehen, Lobpreis, und was das bedeutet, werde ich gleich erklären, was Lobpreis überhaupt ist. Aber in jeder Hinsicht beginnt und gründet Lobpreis immer in einem tiefen Verständnis von Gott selbst. In einer tiefen Beziehung und Begegnung mit Gott, mit Jesus Christus. Wenn wir das nicht haben, ist Lobpreis nicht möglich. Oder kann Lobpreis auch falsche und schiefe Wege gehen? Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten jetzt führt Paulus das ein bisschen aus, wie das aussehen kann. Er sagt, unterweist und ermahnt euch gegenseitig. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig. Und in der letzten Predigt hatte ich erwähnt, wie wichtig Eigenverantwortung ist für unser Leben. Wie wichtig das ist, dass wir unseren Glauben auf ein festes Fundament stellen, dass wir erstmal darauf gucken, wie wir selber einen sicheren Stand gewinnen. Aber zur Eigenverantwortung gehört auch, dass wir die Freiheit geben, zur gegenseitigen Verantwortung. Zur Eigenverantwortung gehört auch, dass ich meine Schwächen und meine Grenzen kenne. Dass ich weiß, woran ich immer wieder scheitere. Dass ich mir das eingestehe. Dass ich nicht so tue, als könnte ich das alles alleine. Sondern dass ich sage, nein, ich schaffe das nicht. Gerade deshalb hat Christus ja die Gemeinde eingesetzt. Gerade dafür hat er uns zusammengestellt in dieser Gemeinschaft von Gläubigen. Weil wir Schwächen und Grenzen haben. Und dann darf ich auch dem anderen das Recht und die Freiheit geben, sich in mein Leben einzumischen. Dass er in mein Leben hineinreden kann, das ist auch Eigenverantwortung. Dass ich anderen erlaube, in mein Leben hineinzureden. Und das geschieht in zwei Arten und Weisen. Das eine hier ist die Unterweisung. Die Unterweisung ist Lehre. Das ist quasi ein Bild von dem Zeichnen, was Gottes gute Ideen für mein Leben sind dass wir positiv darüber reden, was Gott eigentlich für uns wünscht und was er von uns erwartet. Das ist Unterweisung. Das kann auf viele verschiedenen Weisen geschehen. So wie jetzt gerade hier durch die Predigt. Das kann durch Vorträge geschehen. Aus dem Internet zum Beispiel Es gibt vieles gutes Material neben vielem schlechten. Das kann durch Bibellese geschehen, indem wir uns wirklich mit Gott, Gottes Wort selbst beschäftigen, unterweisen wir uns, lassen wir uns von Gottes Geist unterweisen. Das kann alleine sein oder gemeinsam, im Hauskreis, in einer Zweier- oder Dreiergruppe, wie ich es letztes Mal erklärt habe. Wir können uns Bibelfreizeiten suchen, wo wir auch besondere Zeiten haben. Wir können vielleicht auch zu Bibelschulen gehen und dort mal eine Auszeit nehmen und sich einfach intensiv unterweisen lassen. Aber es ist gut und wichtig, dass wir diese Zeiten suchen, wo wir uns von Gott her sagen lassen, was er eigentlich an gute Gedanken, gute Ideen für unser Leben hat. Aber es gibt auch die andere Seite. Hier wird auch die Ermahnung erwähnt und ein besserer Begriff wäre vielleicht in der Übersetzung, auch wenn er sehr unpopulär ist, Zurechtweisung. Zurechtweisung. Das ist heutzutage etwas, was die Leute gar nicht gerne haben, dass man sie zurechtweist. Wir wollen entweder Bestätigung, das machst du super, das machst du toll, alles super, machst du richtig gut, toll, toll, toll. Oder wenn du das nicht liefern kannst, dann solltest du zumindest lieber schweigen, anstatt irgendwie so negativ zu sein. Als wäre Zurechtweisung negativ. Nein, Zurechtweisung ist nicht negativ, wenn es unter gewissen Voraussetzungen geschieht. Aber nur die Alternativen zu suchen zwischen entweder du bestätigst mich oder du hältst besser den Mund, das sind keine guten Alternativen. Denn wenn wir auf falschen Wegen unterwegs sind, auf Wegen, die uns schaden, auf Wegen, die uns von Gott wegführen, dann brauchen wir Leute, die uns darauf hinweisen und die uns auf die richtigen Wege weisen, auf Gottes Wege. Deshalb brauchen wir Zurechtweisung. Ohne geht es nicht. Natürlich muss das dann mit der richtigen Haltung geschehen und aus der richtigen Motivation heraus. Es gibt auch negative Zurechtweisungen, das sehe ich sehr wohl. Da, wo jemand dadurch andere demütigen will, indem er sie erniedrigt oder wo er sich selber besser hinstellen will und sagt, ich weiß, wie es läuft. Nein, es muss selber in Demut und im Wissen um die eigenen Grenzen, um die eigenen Beschränkungen geschehen. Aber da, wo wir uns gegenseitig die Erlaubnis aussprechen, du darfst mich ermahnen, du darfst mich zurechtweisen, wenn du das Gefühl hast, dass ich auf dem falschen Weg unterwegs bin, da kann Zurechtweisung unglaublich positiv sein und wichtig und gut. Und ich glaube, dass wir ohne Zurechtweisung kein gutes geistliches Leben führen können. Alles das soll geschehen, sagt Paulus weiter, mit aller Weisheit. Was ist Weisheit hier? In den Sprüchen wird Weisheit definiert. Der Anfang aller Weisheit ist die Ehrfurcht vor Gott. Der Anfang aller Weisheit ist die Ehrfurcht vor Gott. Das heißt, hier geht es darum, wo kommt die Weisheit her, in der ich handeln soll. Und Weisheit ist die Klugheit, richtige und gute Entscheidungen zu treffen. Das ist Weisheit. Und damit ich gute und kluge Entscheidungen für mein Leben treffen kann, muss ich das aus einer gesunden Beziehung zu Gott heraus tun, damit er mir seine Weisheit schenken kann. Deshalb ist Ehrfurcht, also die richtige Haltung gegenüber Gott, der Anfang für ein gutes, weises Leben. Und der ganze Kolosserbrief dreht sich im Mittelpunkt um den Widerspruch zwischen göttlicher und menschlicher Weisheit. Das wird an anderen Stellen noch deutlicher werden wo Paulus vor menschlicher Philosophie warnt, vor menschlichen Blick auf das Leben. Menschliche Weisheit ist nämlich unbeständig. Unbeständig. Sie wechselt von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, ist das, was gerade richtig und gut ist, sehr verschieden. Und wenn wir einen Geschichtsblick bekommen in unser Leben und nach hinten schauen, und uns fragen, wie kommt es, dass im dritten Reich so viele Menschen einem solchen Menschen wie Adolf Hitler zugejubelt haben? Und wenn wir uns fragen, wie würde ich umgehen damit, wenn ich damals gelebt hätte? Vielleicht bin ich heute auf Umweltschutz und vegan, aber wer weiß, ob ich damals nicht genauso zugejubelt hätte. Wenn wir auf menschliche Weisheit gucken, dann sind wir so vielen Veränderungen unterworfen. Sie ist unbeständig. Menschliche Weisheit ist begrenzt. Ihr fehlt der Überblick über das ganze Leben. Und das, was heute richtig und gut ist, kann schon morgen komplett falsch sein, weil wir vergessen haben, eine wichtige Sache mit einzubeziehen. Menschliche Weisheit führt in Abhängigkeit, in Abhängigkeit von anderen Menschen. Und mit all der Unbeständigkeit wiederum, die uns Menschen ausmacht. Gottes Weisheit ist ganz anders. Gottes Weisheit führt in die Freiheit in ein Leben, so wie wir leben sollen und dürfen, wie Gott sich das von uns gedacht hat. Gottes Weisheit schenkt uns Zugang zu Gottes Überblick. Er weiß, wie das Leben funktioniert. Und er hat den Überblick über die ganze Geschichte der Menschheit. Gottes Weisheit gibt uns eine größere Perspektive. Und Gottes Weisheit führt uns in die Ewigkeit Gottes. Menschliche Weisheit endet im Grab. Aber Gottes Weisheit endet Grab. Niemals, sondern führt uns in die Ewigkeit. Und jetzt kommt Paulus zu dem, wo man denkt, und das ist vielleicht ein anderes Thema, aber es ist nicht ein anderes Thema, es ist eine Fortführung von dem. Und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Hier geht ihr jetzt in den Lobpreis. Wir sollen Gott loben. Er nennt auch die Motivation dafür, da komme ich gleich zu. Aber ich möchte ein bisschen drüber nachdenken, was ist Lobpreis? Und ich riskiere ein bisschen unseren Lobpreisleiter vielleicht ein bisschen gegen den Strich zu bürsten. Ich hoffe nicht, ich hoffe, ihr könnt das richtig einsortieren. Aber Lobpreis bedeutet nicht, dass wir eine bestimmte Musikrichtung haben. Lobpreis bedeutet auch nicht, dass wir das mit einer bestimmten äußeren Form machen. Lobpreis ist nicht die Frage, ob es modern oder altmodisch ist. Es kann den schönsten und tiefsten Lobpreis dort geben, wo eine Gemeinde aus 10, 15 Leuten alte Choräle singt. Ohne irgendwelche Musikbegleitung. Da kann tiefster, krassester Lobpreis geschehen. Lobpreis kann dort sein, wo ein alter Mensch im Bett liegt, auf sein Ende blickt und zerbrechlich Lieder aus der Jugend singt. Das kann krassester, schönster Lobpreis sein. Lobpreis kann es sein, wenn jemand nur noch Bibelverse zitieren kann, weil ihm nichts anderes mehr ins Herz hineinkommt. Das kann schönster, krassester Lobpreis sein. Und ja, Lobpreis können auch moderne Lobpreislieder sein, mit allem, was dazugehört. Auch das kann krassester, schönster Lobpreis sein. Lobpreis ist nicht gebunden an äußere Sachen. Das sind alles Geschmacksfragen, welche Musik wir bevorzugen, welche Art von Anbetung wir bevorzugen. Und ich finde es dabei immer interessant, so mal unter uns, wenn wir hier nur so sind, ein paar Leute und keiner sonst zuschaut, ich finde es sehr interessant, dass Gott immer das gefällt, was mir gefällt. Das ist sehr auffällig. Ne? Die Musik, die mir gefällt, gefällt zufälligerweise auch Gott. Was für ein Glück für ihn. Da merken wir, das sind Geschmacksfragen. Und da müssen wir das auch trennen von dem, was es im Kern eigentlich ist. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns eben nicht an den Äußerlichkeiten alleine festhalten. Denn die bleiben eine leere Hülle. Die bleiben nur vor, ohne Leben, wenn der Lobpreis, um den es hier geht, nicht in unserer Seele beginnt. Er muss dort ihren Ausgangspunkt nehmen. Und da ich kein Musiker bin, musste ich mir von Friedhelm so eine Stimmgabel leihen. Vielleicht kennt ihr das noch, heutzutage vielleicht nicht mehr so viel, aber ich kenne das noch, wie früher in Gemeinden oder sowas, dann kurz vor dem Lobpreis. Ich werde jetzt nicht versuchen, den Ton zu treffen, das wäre eine Katastrophe. Da könnte auch audio Audiotun nichts mehr helfen. Aber so wie mit dieser Stimmgabel, die Stimmgabel kommt ins Schwingen, und gibt dem Musiker Orientierung, wo er anfangen soll zu singen. Auf welchem Ton. Es gibt ihm Orientierung. Und das, was unserer Seele den Impuls gibt zu schwingen, das ist die Liebe und die Gnade Gottes, die wir erleben. Und sie hilft uns dann, unseren Lobpreis zu entfalten. Das muss hier drinnen in unserem Herzen anfangen. Und ich fand das Beispiel vor dem Lied so schön, wo man merkt, ja, da, da hat Gott etwas ins Schwingen gebracht. Wenn auch der Dank vielleicht erst später kam, aber Gott hat etwas ins Schwingen gebracht und daraus entstand dann Lobpreis. Da ist etwas in Bewegung geraten. Und wir finden ein Gegenbeispiel dazu in Amos 5 in den Versen 21 bis 24, ich werde das jetzt hier nicht lesen, aber ihr könnt euch das mal zu Hause vorlesen, Amos 5, 21 bis 24, wo Gott die Opfer betrachtet, die ihm gebracht werden, im Tempel, wo riesige Feste für Gott gefeiert werden, und da werden Tiere geschlachtet, und da wird die feinste Musik aufgezogen, und da sind Elektrogitarren und Pauken und Trompeten, und da stimmt alles, und Gott sagt mir, ist das alles zuwider, was ihr hier veranstaltet. Spart euch diese Opfer. Spart euch eure Musik. Ich will das alles nicht hören. Macht das alles weg. Wieso? Weil eure Seele nicht schwingt. Ihr tut das nur, um eine äußere Form zu veranstalten, damit alle sehen, wie fromm ihr seid. Aber mit dem Herzen seid ihr nicht dabei. Das ist ein Beispiel dafür, wo Lobpreis passiert, der nur auf der äußeren Ebene stattfindet. Da ist das Herz nicht da, da hat es nicht hier drinnen angefangen. Und wenn die Gemeinde Gottes von der Liebe Gottes in Schwingungen gebracht wird, wenn da was angestoßen wird und zum Klingen gebracht wird, dann strahlt das in unser Umfeld hinaus, Umfeld, Umfeld hinaus. Da hat das Auswirkungen auf die Menschen um uns herum. Das können wir Menschen nicht tun, das können wir nicht erzwingen. Egal wie sehr wir uns Mühe geben, wir können dieses innere Schwingen nicht erzwingen. Das kann nur Gott. Aber wenn wir darauf reagieren, was Gott in uns in Bewegung setzt, da wo Gott unser Herz berührt, wenn wir uns dafür öffnen, dann werden wir sehen, wie das auf unser Umwelt, Umfeld ausstrahlt und wie das Menschen begeistert. Und ich sage euch ganz ehrlich, da kann die äußere Form ganz egal werden. Eine Gemeinde, die schwingt, wird Menschen begeistern. Und wir müssen uns auf dieses Schwingen Gottes in unserem Leben einlassen, darauf, dass er unser Herz berührt. Und dann Vers 17. All euer Tun... Euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Hier wird nochmal deutlich gemacht. Lobpreis ist kein Selbstzweck. Gott zu loben ist kein Selbstzweck. Eine gute Anbetungszeit, eine gute Lobpreiszeit, eine tiefe Zeit im Gebet ist nicht dafür da, dass wir uns am Ende selber besser fühlen. Das kann ein guter Nebeneffekt davon sein, sondern ich wünsche mir das. Aber Gottesdienst ist kein Konzert. Und Anbetungszeit ist nicht einfach nur Show, sondern alles das hat einen höheren Zweck. Der Zweck ist es, dass Menschen, wenn sie uns in unserer Anbetung sehen, ins Fragen und Nachdenken über Gott kommen. Und merken, die haben was, was ich nicht habe. Da passiert etwas, was in meinem Leben nicht passiert. Und ich sage nicht, dass wir uns an, nicht an guter Musik und an guten Anbetungszeiten erfreuen dürfen. Natürlich sollen wir und dürfen wir das. Und es wäre genauso falsch zu sagen, na, wir machen es einfach schlecht und machen uns keine Mühe, obwohl wir es anders könnten. Und deshalb finde ich es auch gut, dass wir uns immer wieder Gedanken darüber machen, wie kann das bei uns aussehen aber Ursache und Wirkung sollten in der richtigen Reihenfolge stehen. Der Grund für unsere Freude, das, was uns bewegt, das, was uns ins, ins Schwingen bringt, ist nicht die Musik und ist nicht das Äußere, es sind nicht die Menschen um uns herum, sondern es ist die Dankbarkeit für das, was Gott in unserem Leben getan hat und immer noch tut. Und wenn wir das dann ausleben, dann zeigen wir, dass wir zu diesem Gott gehören. Und dann zeigen wir, was für ein Gott das ist. Ein Gott, der uns Freude schenken will. Ein Gott, der es möglich machen will, dass wir mit Freude und Begeisterung dankbar sein können. Dass wir mit Freude und Begeisterung singen können. Dass wir das auch in einer wunderschönen Form tun können, wenn wir die Möglichkeiten dazu haben. Und unsere Musik, unsere Lieder, unsere Gebete, das alles kommt aus dem heraus. Wir zeigen dadurch, wir sind seine Gemeinde. Aber es ist eben nicht nur das, sondern es ist mehr. Lobpreis, Anbetung ist mehr als nur Musik, ist mehr als Gestaltung, ist mehr als Form. Sie ist Teil des Ganzen, aber nicht das Ganze. Und unser ganzes Leben soll ein Lied, soll Anbetung zur Ehre Gottes sein, soll ein Lob Gottes sein. Alles, was wir tun. Alles, was du sagst, egal wo du unterwegs bist, ob du hier bist, das soll hier nicht enden. Es darf hier anfangen, aber es soll hier nicht enden, sondern es soll in deinen Alltag rübergehen. Dort, wo du anderen Menschen begegnest, in deiner Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, überall dort, soll Lob Gottes erklingen durch dein Leben. Dürfen die Menschen durch das, wie Gott dich ins Schwingen bringt, selbst ins Schwingen gebracht werden und dürfen erleben, was es heißt diesem Gott zu begegnen, der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat. Alles, was wir tun, alles, was wir ausstrahlen, soll ein Gebet und ein Lied zur Ehre Gottes sein. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das einzuüben. Die Band wird nach vorne kommen und sie wird uns in die Anbetungszeit hineinbringen. Und ich wünsche euch, dass ihr wirklich diese innere Schwingung Gottes in euch jetzt erlebt und merkt, dass ihr aus diesem Inneren heraus auch euch auf das Äußere einlassen könnt und es dadurch ausdrücken könnt. Amen.